0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjaa 360 sijoittamisesta. Tässä sarjassa pureudumme erilaisiin sijoitustyyleihin ja omaisuusluokkiin. Tässä jaksossa aiheena on kansainvälinen sijoittaminen ja vieraana ETF sekä KV-sijoittamisen asiantuntija Joona Heinola. Moikka Joona, moikka Ville. Lähdetään käymään aihetta läpi ja aloitetaan ihan helpolla, eli miksi sijoittajan kannattaa hajauttaa ylipäänsä sijoituksia kansainvälisesti. No kiitos. Tuo on, on hyvä, hyvä niin kysymys lähtee purkamaan tätä vyyhtiä ja kansainvälistä sijoittamista. Jos lähdetään lähtökohtaisesti vaikka siitäkin jo liikkeelle, että sun kannattaa hajauttaa sijoituksia useampaan markkinaan kuin vain yhteen. Ja jos otetaan nyt tämmöisen suomalaisen yksityissijoittajan näkökulma, niin Suomi on aika pieni, pieni tota markkina-alue. jos katsotaan globaalia osakemarkkinaa, niin Suomi edustaa noin 0,3 prosenttia. Koko, koko globaalista osakemarkkinasta, niin silloin sä oot jo aluksi val, niin rajannut ulos tosi suuren määrän yhtiöitä, tosi suuren määrän, määrän niin sijoit- sijoitusavaruutta, että sit sä sun valinnat vaan siitä 0,3 prosentista, niin tässä on ainakin heti alkuun yksi hyvä syy, minkä takia on kannattaa hajottaa kansainvälisesti. Tosiaan ammattimaisilla sijoittajilla aika pieni tuo Suomen painotonta paino salkussa ja sijoituksissa, mutta miten maantieteellinen sijainti sitten vaikuttaa konkreettisesti sijoitusten määritykseen ja miksi eri alueet hinnoitellaan eri tavalla? No, mä voisin itse vastata tohon kohta, mutta mä voisin vielä kommentoida tuota, kun sano, mainitsit noin ammattimaiset sijoittajat tai suurimmat sijoittajat, niin Suomihan on tietyllä tavalla kuitenkin tällainen reunamarkkina-alue, ja suuretkin, vaikka sanotaan nyt, että tämmöiset jenkkifinanssit ja sijoitustalot, niin niillä löytyy sijoituksia tänne Suomeenkin ja, ja muillekin reunamarkkinoille. Mutta aina sitten, kun taloudessa nähdään joku shokki, joku semmoinen tilanne että halutaan korjata vaikka riskiä pikkasen alaspäin, ja sitten kun he säätää sitä portfoliotaan ihan pikkasen, niin se voi täällä näkyä todella isosti ja yleensä näiltä reunamarkkinoilta. Just vedetään ensimmäisenä niitä varoja, varoja ulos, jos, jos vähänkin käy rytisemään tai on sellainen olo. Ja sitten se tota, näkyy aika rajusti täällä kotipyrsissä, niin kuin tänä vuonna on nyt näkynyt aika paljon tota, laskua ja, ja suhteessa paljon enemmän kuin mitä muualla. Toki nyt, nyt tämä lähti ehkä vähän jo tästä <lip-> liukumaan muualle, mutta toki tähän liittyy tosi paljon myös sen toimialat. Mm. Ja siinä on itse asiassa myös yksi syy hajauttaa kansainvälisesti kun, kun nähdään meillä on aika semmoinen keskittynyt ää, tarjonta noissa toimialoissa, että sieltä on paljon, paljon, paljon puutteita. Mutta palataanko vielä siihen sun kysymykseen, mitä sä kysyit? Niin. Palataan. Tuo oli hyvä, hyvä lisäys kuitenkin, että kyllähän niin tälläinen reunamarkkinoilla niin usein ne kurssiliikkeet onkin sitten voimakkaampia kuin ehkä näissä niin kuin isommissa indekseissä, kuten vaikka Yhdysvalloista SP500 tai muuten. Monesti tuota, varmaan raha onko niissä jopa vähän turvassa tämä kysyntääkin. Niin yhtiöt nyt on siellä laadukkaita ja muuta, mutta niin kuin, mm. että myös jos miettii tälleen niin koko mittakaavassa. No voi, voi olla just näin. Ja myös ja myös se, että jos ajatellaan, että onhan meillä myös olemassa ää, yhtiöitä, jotka toimii tosi kansainvälisesti. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka kone, niin koneellehan Kiina on ylivoimasti suurin markkina. Mutta tota, on sitten toisaalta sellaisia yrityksiä, joilla se koko liiketoiminta pyörii täysin Suomessa tai, tai Suomi ja Pohjoismaat. Eli, eli tässä kohtaa pitäisi ehkä myös tietää, että mistä se yhtiön liikevaihto tulee, että missä se, missä se oikeasti muodostuu. Että onko se niin kun, globaalisti kaikilla eri mantereilla vai onko sitä keskittyneen pään. Niin tota, se, se kyllä varmasti auttaa siihen, että mm, on, on perillä sen yhtiön riskeistä. Joo, ja palataan vielä vaikka tuohon tosiaan, että riskitkin nyt tuli mainittua, mutta tosiaan tuo maantieteellinen sijainti vaikuttaa yritysten ja, ja sijoitusten niin arvon määritykseen, ja miksi alueet hinnoitellaan eri tavalla, että varmaan jonkinlainen niin riskipreemio saattaa olla reuna markkinoiden yhtiöille. On, on, ja se on just näin, ja, ja tota, esimerkiksi se, että jen, Jenkeissä niin on, se on vaan tosi, vakiintunut markkina, siellä on tottutusti tehty tosi hyvää tulosta ja muuta, ja sinne sallitaan silloin niin kuin korkeammat arvostustasot. Ja se Euroopassa, niin se on jonkun verran matalammalla se arvostustaso, mitä sallitaan, ja, ja tota, se, se kyllä liittyy just noihin edellä mainittuihin asioihin. Joo, ja mistä niin nämä konkreettiset erot sitten näiden ta- talousalueiden välillä muodostuu, mitkä vaikuttaa siihen, siihen tota, että sitten talousalue on vaikka niin vahvempia, annetaan niin korkeampaa arvostusta? No, jos mennään ihan niin kuin juurilla asti, niin ää, syytähän on tosi monenlaisia. Että lähdetään vaikka siitä, että eri valtiot, niin on tietenkin eri paikoissa, maapalloa, siellä on erilaisia luonnonrikkauksia. Että jos ajatellaan vaikka Norjaa, okay, tosi haastavaa kulkuyhteyttä, on ollut tosi kallista rakentaa infraa sinne, mutta valtavat öljyvarat, joista pystyy ammentamaan niin onhan toi niin kuin ihan mieletön kilpailuetu ja, ja tota, just se, että minkä, minkälaisten luonnonrikkauksien kanssa sitä mikäkin valtio elää ja tietenkin, että mihin, mihin on sitten tavallaan syntynyt sitä teollisuutta, minne on niin luonnostaan keskittynyt ää, liiketoimintaa ja, ja se, että ää, mitkä on sitten, jos ajatellaan logistiikan kannalta, niin semmosia kohtia, Mi, mihin tota, tulee paljon liikennettä. Esimerkiksi mietitään, että vaikka mm, Amsterdamin ruurin alueella, siellä on paljon teollisuutta. Ne on ö, iso, iso tämmönen sanotaan laivaliikenteen solmukohta, sitten min, minne keskittyy vaikka lentologistiikka ja näin edelleen. silloin sill on niin iso, iso merkitys. Ää, tietenkin työvoiman hinta, kuinka, kuinka kallista on tuottaa jotain. Äh, Jonko aikaa sitten nähtiin paljon sitä, että vietiin, vietiin Aasiaa, keskitettiin tota, tuotantolaitoksia ja halvamman työvoiman perässä. Nythän on nähty taas, taas tota, koronan jälkeen sitä, että on, on vedetty, halutaan saada se tuotanto lähemmäs, lähemmäs itseä, että et, toikin toiki vaikuttaa. Nyt ikinä, että kuinka äh, vakaa tilanne, siellä löytyykö poliittista riskiä, tällä hetkellä on. Tosi, tosi surullista Venäjän hyökkäys Ukrainaan tietenkin vaikuttaa se Yhdysvallat ja Kiina. Tämä suurvalta taistelu on ollut jo 18-19 lähtien. On tietenkin juuret, varmaan menee vielä syvemmälle, mutta se on ollut aika, aika pinnalla lähiitä. Se että kuinka niin kuin vakaita alueita on, on, on niin tota, se vaikuttaa. Eli just nämä niin kaikki eri poliittiset riskit. Tietenkin sen paikallisen talouden kunto ja, ja näkymät. Ja, ja nää tietenkin myös heijastuu, sit sen talouden kunto heijastuu siihen paikalliseen valuuttaan. Just, just näin. Ja, tota, varmaan tuossakin, mitä mainitsit jo, erilaisia osa-alueita, niin varmaan niin vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaisia yhtiöitä eri niin maista tulee, että varmaan niin ne kruunujalokiviä ja tietynlaisten niin yhtiöpainotukset niin ovat erilaisia er, erilaisten maiden kohdalla ja pörssien. Juuri noin. Eli, eli tässä on se, mitä itse asiassa vähän sivuttiin tuota toimiala painotusta. Ja, ja myös se, että itse asiassa jos puhutaan, pelataan taas tähän kotipörssiin, niin Helsinkiin ei meillä ole vaikka näitä öljyyhtiöitä tai on, tai on neste, tai että meillä ei ole jo syntynyt semmoista vahvaa vaikka lääketeollisuutta. Okei, okay, Orion löytyy, mutta se on tosi, tosi suppeeta. Tai että meillä ei ole tällä hetkellä teknologiajättejä sä et oikeastaan päässyt, jos sä oot halunnut hyötyä tekoälybuumista ja nosteesta, niin ei ole kotimaisia yhtiöitä, joka olisi niin kuin isosti hyötynyt siitä, tai mitä niin kuin markkinat olisi kovasti hinnoitellut uudestaan ja hyväksynyt sinne korkeampia arvostuskertoimia nähnyt että tää lähtee lentoa. Isoista teknologiayhtiöistä on pitäisi olla joko Jenkeissä tai sit Kiinassa, mutta Kiinassakin on se, että ni- niitä on painettu tosi paljon alas niitä arvostuksia tämän Kiinan valtataistelun takia ja, ja, ja tiettyjen poikottien ja muiden takia. Että siellä on ne te- Jenkien megacapit. Että jos mietitään, että siellä on Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, Nvidia, näin edelleen, Google eli Alphabet, niin, niin tavallaan, että tänä vuonna 2023, jos olet halunnut niin on pitänyt olla siellä jollain tavalla kiinni. Kyllä, ja varmasti, niin kuin, jos tuota, peilaa sitten tätä globaalia... Niin osakekurssien kehitystä ja varsinkin sitten Jenkkilä siinä vahvana veturina, että siellä nämä isoimmat teknologiayhtiöt, niin minkä takia niitä erityisesti niin yhdysvalloihin tällä ei keskittynyt ja minkä takia niillä on mennyt niin vahvasti, vaikka yleisesti ottaen ehkä yhtiöllä ei ole t- 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 kurssikehitys ollut niin voimakkaan hyvää? Niin, toi keskittyneisyys on, on kyllä niin hauska, hauska asia jotenkin, että kyllähän niitä innovaatiot muu- muualtakin tulee, mutta et Onko se sitten lopulta kuitenkin se semmoinen niin tehokas pääoman allokointi, että just Jenkeissä on on päästy siihen, että hyvät yhtiöt vaan todella paljon saa rahoitusta. Ja tietenkin siellä on piilaakso, siellä on keskittymä. Niillä on paljon etuja, miten ne saa imettyä työvoimaa työvoimaa puoleensa. Kyllä siinä on tietyt tämmöiset taustat, jotka on, jotka on tukenut sitä kehitystä, ja, ja jenkeistä on vain ajan kautta syntynyt se talousveturi, se imu, imu kestää, ja, ja se, se markkina on tosi vahva, niin tota, siinä on, siinä on niin monta, monta hyvää syytä. No teknologiayhtiöiden kehitys on ollut tosiaan se varmastikin niin, niin se kirkkain tähti tässä menneinä vuosina, ja Kyllä. niiden painoindeksissä on noussut aika suureksikin. Äh, Eikö se, jos niin kuin, ei ole tavallaan painorajoitettu indeksi, niin se on ilmeisesti nyt musta ulkoa, mutta mitä se taitaa niin SP500 osalta olla? Mitä esimerkiksi nämä seitsemän niin. suurin tyhtiötä? Onko se 30-35 prosenttia? Mullakaan ei ollut tos päivitetty, päivitettyä, mutta se on tosi massiivinen mm. se niiden yhtiöiden painoarvo, mikä, mikä se siellä, siellä on. Että, tota, ää, se jo aika paljon sitten niin määrittää myöskin sen ää, indeksin kehitystä, että jos siinä muutamasta yhtiöstä tulee näin iso paino, niin siinä myöskin se hajautus ei välttämättä toteudu enää niin, niin tota, laadukkaasti. Se, se on ihan totta, kyllä, että se on, on selkeästi keskittyneempää. Itse, mutta se on, se on myös mielenkiintoinen, että koska kyllähän kun SP500-indeksiä teki, painotetaan, kuinka siihen, no miten meneekään ne markkina-arvot ja se, että miten sieltä nousee ja poistuu yhtiöitä. Ja minkälainen se kärki on, ja oli, oli tota, näin tämmöisen tutkimuksen, missä oli muista viideltä eri vuosikymmeneltä se kärkikymmenikkö. Niin kyllä se on kymmenen vuoden välein, siellä on ollut melkein aina oikeastaan eri yhtiöt, Et Microsoft on yksi niistä, joka on niinku selvinnyt siellä, mutta tota, iso, isosti niin ne, on, ne on kyllä vaihtunut, että tavallaan, että onko nämä tässä nykyisessä kärkikymmenikössä niitä, jotka niinku pystyisi säilyttämään sen asemansa siellä, yli kymmenen vuoden ajan. Se on kyllä semmoinen, se on niin isompi kuin tuhannen dollarin kysymys. Se on mielenkiintoinen kysymys todellakin, mutta jos katsotaan sitten vähän, ää, nyt on paljon teknologiajätteistä jäteistä puhuttu, niin mitä aloja tällä hetkellä sä näet, että globaalisti olisi sitten muita mielenkiintoisia tästä eteenpäin? No ihan itse asiassa peilaten vaikka tähän viimeaikaiseen uutisvirtaan, mitä, mitä yhtiöstä on tullut, niin kyllä mun pitää sanoa, että okei, just te, äh, teknologia ja, ja, ja tekoälyä on tietenkin ollut se tämän vuoden iso juttu. Mutta toinen iso juttu on ollut kyllä itse asiassa lääkeyhtiöt ja, ja uudet kehitetyt lääkkeet. Että ainakin niin, kuin, niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, niin molemmissa on kaksi kaks suurta yhtiötä, jotka on tuonut uuden niin lihavuuteen auttavan lääkkeen. Ja, ja se on kyllä singon, singottanut ne, ne tota, ää, kurssit ihan kohti kattoa, että toisesta tuli Euroopan arvokkain yhtiö ja toinen pomppasi kymmenen maailman suurimman yhtiön joukkoon että jätän, jätän sut niinku arvottelemaan, että mitä nämä yhtiöt on. Kyllä taida, ta, taidan tietää, mutta <tos> miten toinen varmaan megatrendikin, niin varmaan myös toimialoihin vaikuttaa, ehkä jopa niinku yli toimialojen niinku rajaukseen, mutta niinku vihreä siirtymä ja vastuullisuus, niin varmaan on, sekin on, 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 on. tärkeä. No, ne olisi ollut sitten seuraavat maininnat, jos olisit kysynyt lisää vaan. Mutta mut joo, joo, nämä on ollut jo ennen, ennen näitä, tämä oli tämmöisen ehkä lähiajan noston, mutta kyllä il, ilman muuta se, että päässään, päässään siihen Pariisin sopimukseen. Ää, en tiedä, toteutuuko se, että pystytään jarruttamaan ilmaston lämpiminen 1,5, 15 prosenttia, mutta että saataisiin se ainakin alle 2 prosenttia ja, ja, ja tota, kyllä energia, energiatehokkuus, energiaan tai uusiutuvan energian saaminen ja sen infrarakentaminen, rakentaminen, niin ne on isoja asioita. Ja jos mennään sitten hiukan käytännönkin puolelle, ja nykyään tuo KV-sijoittaminen on entistä helpompaa, että löytyy kaupankäyntialustoja, mistä pääsee helposti Kyllä. yhtiöihin, osallistuu, voi valita etf jä tai ihan suoria osakkeita, ja sitten myös muun mm. niin muassa meillä on tuo suomeksi tämä KV-osakkeiden analyysi, mitä pystyy On sitten... Huippujuttu, huippujuttu. Kyllä, sieltä saa tukea sijoittamiseen, mutta miten sitten niin käytännön tasolla, niin miten kannattaa lähteä valikoimaan osakkeita ulkomailta? Varmasti samanlaista prosessia kuin kotimaisissakin osakkeissa, mutta miten sä esimerkiksi lähestyt näitä yhtiöitä? No joo, mun... kyllä ilman muuta, niin kuin, että sama, samanlaista prosessia ja tietenkin se, että ää riippuen, että millä toimialalla saat, niin eri yhtiöistä seurataan eri asioita, kiinnitetään ää, eri tunnuslukuihin huomiota. Mutta minun on, on kyllä tunnustettava, että itse aika pitkälti nojaan siihen, että ää, en, ole, en ole itse analyytikkoja, ja, ja sitten analyytikot käyttää kaiken aikansa siihen, että ne seuraa sitä kyseistä yhtiötä ja, ja, ja niiden verrokkeja ja mitkä, mitkä tota, asiat sitten niihin vaikuttaa, niin tykkään kyllä paljon lukea analyysejä, ja just noita esimerkiksi KV-analyysejä, jossa tota, on mainittu, mainittu se, että millä arvomääritysmallilla on, on niin kun, ää, saatu se tietty suositus tai se tietty tavoitehinta ja tunnistettu ne, ne ajurit ja, ja uhkat, mitä siihen li, niin linkittyy. Niin kyllä mä paljon ratsastan sillä, että luen, luen ne tota, analyysit ja, ja sitten Voin lukea niin toisenkin analyytikon näkemyksen samasta yhtiöstä ja, ja, ja sitten katson, että allekirjoitanko me näitä asioita vai en. Joo varmasti sieltä hyvin pystyy käymään just läpi sitä, että mihin, mihin tämä kyseinen asiantuntija niin painottaa sitä näkemystä ja sittenhän sinne voi sitä omaa harkintaa käyttää tai vaikka lähteä jopa niin erilaisia arvojakin siellä käyttämään, että olisi oma näkemys eroaa, mutta se on tärkeää hyvää runkoa sille päätöksenteolle ja analyysille. Kyllä, ja jos, jos mietitään sitä, että vaikka... No, tykkään sijoittaa paljon kasvuyhtiöihin niin, että n- nähdään sitä pidemmän aikavälin ää, keskimääräistä kasvua. Mutta tietenkin no, monesti kyllä törmää sijoituskeskustelussa tähän näin ja, ja itsekin siihen, että ei, niinku, ei varmaan semmoista tunnusluku ole olemassa, että se yhdellä pärjäisit. Et, et, ää, pitää ottaa niinku, monta eri asia huomioon ja, ja, ja huomata se, että on tietynnäköisiä. Ansuakin voi liittyä, että jos sä vaikka jollain pelkällä P-luvulla lähet katsomaan ja sorttaamaan yhtiötä, että mikä, mikä näistä nyt on niin edullisin, niin, niin tota, ää, siinä voi, joutuikin ojaistallikkoon. Kyllä. Ja nyt oikeastaan päästy niin kuin tähän, että yhtiöitä löytynyt ehkä niin kuin kiinnostavia, mihin kannattaisi lähteä sijoittamaan, niin ää, mitenkäs sitten, että kuinka laajasti kannattaa hajauttaa salkkua globaalisti ja ylipäänsä? No... Jos mietitään öö, globaalisti, jos mietitään semmoista isoa jakoa, niin se on niin kuin kehittyneet ja kehittyvät markkinat, M- mutta tota, mit, to, toi on ehkä on haastava, haastava kysymys, että kuinka isosti sitä haluat. Jos mietitään, että koko maailman osakemarkkinoista niin jenkit on lähelle niin kuin puolet osakemarkkinasta, niin se, että tota, kyllä mä näkisin, että kaikilla pitäisi olla suoraan tai välillisesti joku sijoitus jenkkeihin. Et, 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 ota, no, ja myös ja, ja se, että et sillä ei ainakaan pelkästään ole siitä Suomi-sijoituksia, että lainat sitä Pohjoismaihin ja lainat, ota, ota Eurooppa siihen mukaan ja sieltä myös jenkkeihin, niin kyllä sitten aletaan olla jo aika hyvässä vaiheessa. Sitten jos haluaa jotain eksotiikkaa ottaa, niin ne on sitten ehkä helpompi ottaa, ottaa niinku, valmiiksi hajautetulun ratkaisulla jonkun ETF- tai rahaston kautta. Kyllä, ja, ja juuri näillä pystyy etf ja rahastoilla myös tietenkin näitä niin ma- maanosiakin hajauttaa. Juuri, ottaa ja... valmiiksi indeksiä mm. sieltä. Ja toki, sieltä löytyy aika, aika tota, kattava valikoima myös niin kuin, esimerkiksi toimialoja tai omaisuusluokkiakin. Että varmasti niin kuin, jos miettii vaikka ETF-iä, mm. niin löytyy, löytyy erittäin laajasti, että ei varmastikaan siitä ole kiinni. Ei, ei. että sehän on oikeastaan, niin kuin, että tarjotaan on paljon ja sä löydät sen, sen niin tietyn vaikka jos puhutaan ETFistä, niin sen ää, tuotteen, millä sä saat sen just sen halutun riskin, saat sen halutun kohdeetuuden. Et ETF toimii vaan välineenä, että se mikä on itse asiassa Kyllä ja erilaisia, niin sanoit, noita listauksia ja ETF-hakutyökaluakin löytyy sitten muun mm. niin muassa verkkopankista, että niitä varmaan kannattaa hyödyntää. Ilman muuta, ilman muuta. ja just se, että tota, se vertailupuoli on sitten se, että kun löydät monta samantyyppistä Tuotetta, niin, niin just käy läpi sitä kuluja ja kuinka suuri ää, tuote on kyseessä, että on paljon siinä on niin sanotusti likviditeetti, että kuinka helposti se on rahaksi vaihettavissa. Ja, ja tota, sitä kautta pääsee jo aika, aika pitkälle. Ää, no nyt tässä ollaan tosiaan puhuttu jo niin osakkeesta ja löytyy ETF ja rahastoja, millä pystyy hajauttaa salkkua hyvinkin globaalisti joka puolella maailmaa, mutta siinä kohtaa varmaan tulee myös sitten kursseilla merkitystä, niin minkälainen vaikutus niillä on sijoittamiseen? No kyllähän niillä tietenkin on, eli, eli vaikka nyt jos puhuttiin jo noista ETFistä, niin jos sä sijoitat, sanotaan vaikka si- semmoisen ETF, jossa on S&P 500 indeksikohdeetuutena, niin kyllä sulla on siinä se tota, valuuttariski mukana, eli sä Ereksi semmoista hedge-hattua niin versiota, joka tietenkin näyttää tämmöiset, jos se on niin valuuttariskisuojettuna, niin se on pikkasen kalliimpi, koska sun pitää erikseen maksaa, maksaa siitä valuutta-riskin suojaamisesta. Mutta tota, kyllähän se ää, ost, äh, niin kuin, äh, tavallaan, se vaikuttaa, vaikuttaa suuhun se kurssi parin kehitys siinä, siinä kohtaa, kun, kun sä ostat ja kun sä myyt. Eli jos otetaan nyt toi euro dollari ja vaikka tuo S&P 500 ää, indeksi esimerkkinä, niin jos ostat, ostat nyt ää, tota, tällä hetkellä sitä S&P 500, tästä ja, ja sitten nähdään, että dollari ää, vahvistuu ja euro, euro heikkenee, niin tota, ja sitten kun myyt, ää, niin, niin, niin dollari on just vahvistunut suhteessa euroon, niin se on, se on kyllä sulle sitten niin kuin hy- hyvä tilanne lähteä sitä myymään, niin saat saat oot tuota euroissa enemmän rahaa takaisin, eli voit tehdä sen vo- voittoa sillä ää, tällä valuuttaparilla tai sillä riskillä, mutta just sen huomioiden se, että se toimii aina molempiin suuntiin, että se on välillä sua vastaan ja välillä sun puolella. Ja, ja mi- mistä sitten nämä ää, valuuttakurssien vaihtelut ää, niin johtuu, niin okei okay, siellä on taustalla tietenkin aika paljonkin dataa, joka siihen vaikuttaa. Mutta just se, ta, sen kyseisen 11 dollarin kohdalla niin talouden tilanne, talouden näkymät, tietenkin se vaikuttaa myös se tota, korkopolitiikka ää, siihen, että kuinka vahva tai heikko kyseinen valuutta on, on suhteessa muihin valuuttoihin. Mm. Ja varmaan niin tämmöisillä eksoottisimmilla va- valuutoilla niin toista suojauksesta varmasti niin erityisesti on niin hyötyä. Että... Kyllä, kyllä. Ja sit se, että jos mennään johonkin Afrikkalaiseen tai syvän Aasian tuota, valuuttakurssia ja siihen talouteen, niin voi sanoa, että itselläkin aika niinku ohkaisessa pitemmissä on, että missä kunnossa niinku ne taloudet on tai muuta, Et siellä voi olla tosi, tosi isoja ää, heilahteluita ja aina tulee mieleen niinku tästä va- ulkomaista valuutasta ja, ja inflaatiosta, niin onko se koska se ollut Zimbabwe vai mikä, jos se oli aivan järkittävän kova inflaatio, ja hmm. siellä ja miljoonat ja miljardit niissä seteleissä, niin kyllä se menee aika hurjaks sitten, jos tuommoinen tota, valuuttariski heiluisi vapaana. Todellakin näin, ja toki niinku lyhyellä aikajänteellä myöskin niinku nämä päävaluutat, niin varmasti on niinku erilaisia liikkeitä, mitä, mitä kannattaa suojata. Pitkä varmaan niinkö sanoit tuossa aiemminkin, että lähestyy niinku nollasummapeliä, että sitten toki niinku vaikutukset vähenee ja varmasti myös sekin, että... Tavalla, että miten vaikuttaa sijoituksen arvoon se valuuttakurssivaihtelu, mm. mutta sitten myös esimerkiksi se, että varmasti niinku heikentyvä valuuttahan sitten taas parantaa kyseisen maan niinku, taas niinku on, vientiä. On, on, on vientiä. Mm. vientiä helpottaa, että on ihan, ihan, ihan totta. Ja sitten jos mietitään, että kun suomalainenkin on eurossa, niin KV-sijoittajalle, kun lähdet sijoittamaan, niin Euroopassa on kyllä tosi paljon maita, joissa ollaan sammussa valuutassa, niin, niin on, on, on myös paljon sellaisia sijoituskohteita Suomen rajan ulkopuolella, mihin se sitten ei vaikuta se valuutta riski, mutta tota, toki ihan naapurista löytyy myös eri, eri valuutassa oleva kruunu. Juuri just, just näin. Tuossa tota, äh, sivuttiin korkosijoittamista tai ainakin niinku korko, korkomarkkinoita, niin, niin tota, on aika paljon keskitytty osakesijoittamiseen tässä, mutta varsinkin niinku ETFillä, ja niillä on helppo lähteä myös, myös tota korkopuolelle sijoittamaan. Joo, joo, toi pitää paikkaansa, ja kyllähän nyt Kauan oltiin siinä maailmassa, että kun, kun korot oli nollassa, niin oli niinku oikeastaan ää, ehkä looginen valinta, että se oli oikeastaan ne osakemarkkinat vaan, mistä niitä tuottoja. Mutta nyt on niinku selkeästikin tullut vaihtoehto, että riskitön korko on noussut niin korkealle, jos katsotaan vaikka yleisesti niinku valtioiden kymmenen vuoden lainoja, joka on varsinkin jenkkikymppivuotinen, on se pidetty, että se on se riskittömän koron määritelmä, niin, niin tota, se on jo niin korkealla, että kyllä, kyllä ää, vaihtoehtoja löytyy myös osakin markkinan ulkopuolella. Joo, ja varmasti sekin, että toki vähän ri- ää, riippuu siitä, että minkälainen tuottotavoite on ja riskinsijoitokykyä, että, mutta varmasti korkopuoli semmoinen, että vähintäänkin tutustumisen arvoinen pelikenttä monellekin sijoittajille tällä hetkellä. Oo, on, on todellakin, ja siinä just sitä hajauttamista ja, ja niin kuin riskipolitiikkaa, niin. Niin tota, varsinkin tietyllä tavalla ly- lyhyiden korkojen tuotteet niin on kyllä houkuttelevilla tasoilla. Just, just näin. Voitaisiin vähän vetää jaksoa, nippu. Niin tosiaan puhuttu kansainvälisestä sijoittamisesta ja tullut laajasti kantaa erilaisiin osa-alueisiinkin, päästiin jopa valuuttakurssien vaikutukseen. (totus) (tots) (totus) (totus) Joo, jotka ei ole sitten tietyllä tavalla sitä omaa vahvuusaluetta, mutta se on hyvä huomioida, että nekin nivoutuu kyllä tähän sijoittamiseen. Kyllä, ja toki sitä kautta myös verotusjutut, että paljon kannattaa niitäkin selvittää, kun lähtee, lähtee sijoittamaan, miten ne käyttäytyy, mutta tosiaan niin yhteenvetona Kansainvälisen sijoittamisen suosio on kasvanut aika paljon. Suotaisiin olla, olla dataakin, että miten, miten se on tässä menneinä vuosina kehittynyt. Joo, joo, voisi sanoa, että niin kun iso muutos on tapahtunut siinä, kun meillä oli tämä 2020 koronakriisi ja nähtiin aika iso droppi globaalisti osakemarkkinoilla, että sä eikä heti, että yhtäkkiä oltiin hyvin tämmöisessä sumuisessa maailmassa eikä yhtään tiedettä, että onko paluuta entiseen. Ja, ja tota, kyllähän, Noin osakemarkkinat reagoivat tosi rajusti siihen ja samaan aikaan niin sijoittajat innostu kyllä ajattamaan, tietenkin sijo, sijoittamaan myös koti, kotipörssiin, mutta myös kansainvälisiin firmoihin. Ja jos mietitään sitä ää, korona, koronakriisin aikaan, niin just tämmöiset kotoiluosakkeet ja, ja tota, uuden, uuden teknologian, mm. muun muassa just esimerkiksi Zoom, että et saatiin, saatiin tota, tämmöisiä videopalavereja tehtyä, niin, niin tota, nämä osakkeet oli lennossa ja, ja, ja niihin löytyi sitten uusia sijoittajia. Ja sitten verrattuna 19 kaupankäyntiin meidän, meidän tässä niin ää, noin kaksi kertaa puoli tehtyjen kauppojen määrä. Ja se vielä entisestään kasvu vuoteen 2021. Et, tota, ää, moninkertaistunut ää, kauppojen määrän mukaan ja, ja euromääräisesti vielä, vielä isompaa kasvua ollut. Et, et, tota, nyt se on niinku selkeästikin tullut jäädäkseen tämän kansainvälinen sijoittaminen. Just, just näin ja siihen liittyen tosiaan meillä pystyy nykyään OP-mobiilissa tekemään osakekauppaa kansainvälisillä osakkeilla just. sekä lukemaan sitten analyysiä näistä yhtiöistä. Mä ensin että se on tärkeää muistaa, että siellä on noin äh, hyvät tiiviit, noin 4-5 sivuset analyysit näistä myös eurooppalaisista ja, ja yhdysvaltalaisista. Niitä on yhteensä sata analyysiä ja aika lailla 50-50 menee. Siellä on hyvin kerrottu yhtiöiden liiketoiminnan kuvaus, käyty läpi niitä ajureita jotka tukee tätä yhtiötä ja, ja tukee sitä sijoituskeissiä. Siellä on käyty riskiarviot läpi ja, ja siellä on tämän analyytikan viimeisin kommentti kyseisestä yhtiöstä. Sitten on tämä perinteinen tällainen SWOT-analyysi eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat listattuna. ja sen lisäksi loppuu vielä just niitä talouslukuja eli, eli katsoo niitä osakekohtaisia tuloksia ja liikevaihdon kasvuja ja, ja PE-lukuja ja muuta sieltä. Että, tota, eurooppalaiset ää, osakkeiset pitivät mainita, että Puhuttiin alkujaksosta siitä, että missä se liikevaihto syntyy, niin siellä on ää, kuvattu, että missä niin segmentissä, ää, yhtiön sisäisessä segmentissä se liikevaihto on syntynyt ja sen lisäksi, että missä se on globaalisti tullut se liikevaihto. Eli sieltä pystyy just katsomaan, että onko yhtiö vaikka tehnyt sen koko liikevaihto Suomessa vai onko se Suomi sitten vaikka 50 prosenttia ja Jenkit ja Kiina ja Ruotsi ja Saksa on se, missä ne muut tulee. Kuulostaa kyllä todella, todella kattavalta, niitä itsekin lukenut läpi ja sieltä poiminut sijoitusvinkkejä sitten tai, tai tota dataa vähintäänkin, mihin sitten perustan omaa päätöksentekoa. Todella, todella hyviä. Tota, joo, hyvin käsitelty kansallista sijoittamista laajalla perspektiivillä ja, ja tota, tosiaankin niin, Kannattaa lähteä vähän mertaidemme skalaa, tutustua erilaisiin toimialoihin ja pörsseihin, että löytyisi sieltä mielenkiintoisia yhtiöitä ja vaikka jos tuota megatrendiä, että kotoistuminen tota, lisää suosiota, niin voi sitten löytää jostain muusta maasta kuin ehkä täältä meiltä, meiltä kotimaasta niin yhtiö, mikä hyötyy siitä, niin vähän laajentaa sitä omaa näkökenttää ja sijoitusuniversumia tätä kautta. Kyllä ja itse asiassa niin kuin tiedän, että olet ehkä jo vetämässä tämmöistä loppuyhteenvetoa tähän, mutta on ihan loistava tapa myös löytää niitä sijoituskohteita, että jos sulla on joku... Megatrendi, siinä on esimerkiksi paljon hyviä ETF-iä ja sehän rakentuu joukosta osakkeita yleisesti, niin sieltä sä löydät jonkun mielenkiintoisen firman, kun sä näet, että tässä on tämä megatrendi, johon sä uskot ja haluat sijoittaa. On hyvä tietenkin ottaa tämmöinen hajautettu versio, mutta jos sä haluat ottaa yksittäistä maustetta, niin sieltä sit sä voit löytää jonkun firman ja lähteä tutkimaan sitä tarkemmin ja sitä kautta sä voit löytääkin jonkun helmen. Kyllä, just, just noin. Tuo oli hyvä kiteytys. <sum> Joo. Hei Joona! Kiitos oikein hyvästä haastattelusta. Oli kiva jutella tästä aiheesta sun kanssa. Kiitti kuin myös. Ja kiitos myös sinulle kuuntelija jakson kuuntelusta.